0: Abschnitt 1 von Der Schmied seines Glückes Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Schmied seines Glückes von Gottfried Keller Abschnitt 1 John Cabys, ein artiger Mann von bald 40 Jahren, führte den Spruch im Munde, dass jeder der Schmied seines eigenen Glückes sein müsse, solle und könne, und zwar ohne viel Gezappel und Geschrei. Ruhig, mit nur wenigen Meisterschlägen, schmiede der rechte Mann sein Glück, war seine öftere Rede, womit er nicht etwa die Erreichung bloß des Notwendigen, sondern überhaupt alles Wünschenswerten und Überflüssigen verstand so hatte er denn als zarter Jüngling schon den ersten seiner Meisterstreiche geführt und seinen Taufnamen Johannes in das englische John umgewandelt, um sich von vornherein für das Ungewöhnliche und Glückhafte zuzubereiten, da er dadurch von allen übrigen Hansen abstach und überdies einen angelsächsisch unternehmenden Nimbus erhielt. Darauf verharrte er einige Jährchen ruhig, ohne viel zu lernen oder zu arbeiten, aber auch ohne über die Schnur zu hauen, sondern klug abwartend. Als jedoch das Glück auf den ausgeworfenen Köder nicht anbeißen wollte, tat er den zweiten Meisterschlag und verwandelte das I in seinem Familiennamen Kabis in ein Y. Dadurch erhielt dies Wort anderwärts auch Kappes, welches Weißkohl bedeutet, einen edlern und fremdartigern Anhauch und John Cabes erwartete nun mit mehr Berechtigung, wie er glaubte, das Glück. Allein es vergingen abermals mehrere Jahre, ohne dass selbiges sich einstellen wollte, und schon näherte er sich dem einunddreißigsten, als er sein nicht bedeutendes Erbe mit aller Mäßigung und Einteilung endlich doch aufgezehrt hatte. Jetzt begann er aber, sich ernstlich zu regen, und sann auf ein Unternehmen, das nicht für den Spaß sein sollte. Schon oft hatte er viele Seldwühler um ihre stattlichen Firmen beneidet, welche durch Hinzufügen des Frauennamens entstanden. Diese Sitte war einst plötzlich aufgekommen, man wußte nicht wie und woher, aber genug, sie schien den Herren vortrefflich zu den roten Plüschwesten zu passen, und auf einmal erklang das ganze Städtchen an allen Ecken von pompösen Doppelnamen. Große und kleine Firmatafeln, Haustüren, Glockenzüge, Kaffeetassen und Teelöffel waren damit beschrieben, und das Wochenblatt strotzte eine Zeitlang von Anzeigen und Erklärungen, deren einziger Zweck das Anbringen der Allianzunterschrift war. Insbesondere gehörte es zu den ersten Freuden der Neuverheirateten, also bald irgendein Inserat vom Stapel laufen zu lassen. Dabei gab es auch mancherlei Neid und Ärgernis, denn wenn etwa ein schwärzlicher Schuster oder sonst für Geringgeachteter durch Führung eines solchen Doppelnamens an der allgemeinen Respektabilität teilnehmen wollte, so wurde ihm das mit Naserümpfen übel vermerkt, obgleich er im legitimsten Besitze der anderen Ehehälfte war immerhin war es nicht ganz gleichgültig ob ein oder mehrere unbefugte durch dieses mittel in das allgemeine vergnügte kreditwesen eindrangen da erfahrungsgemäß die geschlechterhafte namensverlängerung zu den wirksameren doch zartesten maschinenteilchen jenes kreditwesens gehörte für john cabis aber konnte der erfolg einer solchen hauptveränderung nicht zweifelhaft sein die not war jetzt gerade groß genug um diesen lang aufgesparten Meisterstreich zur rechten Stunde zu führen, wie es einem alten Schmied seines Glückes geziemt, der da nicht in den Tag hineinhämmert, und John sah demgemäß nach einer Frau aus, still aber entschlossen. Und siehe, schon der Entschluß schien das Glück endlich heraufzubeschwören, denn noch in derselben Woche langte an, wohnte in Seldwyla mit einer mannbaren Tochter eine ältere Dame und nannte sich Frau Oliva die tochter fräulein oliva cabis oliva klang es sogleich in johns ohren und widerhallte es in seinem gemüte mit einer solchen firma ein bescheidenes geschäft begründet mußte in wenigen jahren ein großes haus daraus werden so machte er sich denn weislich an die sache ausgerüstet mit allen seinen attributen diese bestanden in einer vergoldeten brille in drei emaillierten hemdeknöpfen durch goldene kettchen unter sich verbunden in einer langen goldenen uhrkette welche eine geblümte weste überkreuzte mit allerlei anhängseln in einer gewaltigen busennadel welche als miniaturgemälde eine darstellung der schlacht von waterloo enthielt ferner in drei oder vier großen ringen einem großen rohrstock dessen knopf ein kleiner operngucker bildete in gestalt eines in den Taschen trug, zog hervor und legte er vor sich hin, wenn er sich setzte, ein großes Futteral aus Leder, in welchem eine Zigarrenspitze ruhte, aus Meerschaum geschnitzt, darstellend den aufs Pferd gebundenen Mazeppa. Diese Gruppe ragte ihm, wenn er rauchte, bis zwischen die Augbrauen hinauf und war ein Kabinettstück. Ferner eine rote Zigarrentasche mit vergoldetem schloß in welcher schöne Zigarren lagen mit kirschrot und weiß getigertem Deckblatt, ein abenteuerlich elegantes Feuerzeug, eine silberne Tabaksdose und eine gestickte Schreibtafel. Auch führte er das komplizierteste und zierlichste aller Geldtäschchen mit unendlich geheimnisvollen Abteilungen. Diese sämtliche Ausrüstung war ihm die Idealausstattung eines Mannes im glücke Er hatte dieselbe, als kühn entworfenen Lebensrahmen, im Voraus angeschafft, als er noch an seinem kleinen Vermögen geknabbert, aber nicht ohne einen tiefern Sinn. Denn solche Anhäufung war jetzt nicht sowohl das Behänge eines geschmacklosen eitlen Mannes, als vielmehr eine Schule der Übung, der Ausdauer und des Trostes zur Zeit des Unsterns, sowie eine würdige Bereithaltung für das endlich einkehrende Glück, welches ja kommen konnte wie ein Dieb in der Nacht. Lieber wäre er verhungert, als daß er das Geringste seiner Zierstücke veräußert oder versetzt hätte, so konnte er weder vor der Welt noch vor sich selbst für einen Bettler gelten und lernte das Äußerste erdulden, ohne an Glanz einzubüßen ebenso war um nichts zu verlieren zu verderben zu zerbrechen oder in unordnung zu bringen eine fortwährend ruhige und würdevolle haltung geboten kein räuschchen und keine andere aufregung durfte er sich gestatten und wirklich besaß er seinen mazeppa schon seit zehn jahren ohne daß an dem pferde ein ohr oder der fliegende schweif abgebrochen wäre und die häkchen und ringelchen an seinen etuis und schlossen noch so gut als am tage ihrer schöpfung auch mußte er zu all dem schmucke rock und hut säuberlich schonen sowie er auch stets ein blankes vorhemdchen zu besitzen wußte um seine knöpfe kettchen und nadeln auf weißem grunde zu zeigen freilich lag eigentlich mehr mühe darin als er in seinem spruche von den wenigen meisterschlägen zugestehen wollte allein man hat ja immer die werke des genies fälschlich für mühelos ausgegeben wenn nur die beiden frauenzimmer das glück waren so ließ es sich nicht ungern in dem ausgespannten netze des meisters fangen ja, er schien ihnen mit seiner Ordentlichkeit und seinen vielen Kleinodien gerade der Mann zu sein, den zu suchen sie ins Land gekommen waren. Sein geregelter Müßiggang deutete auf einen behaglichen und sichern Zinsleinpicker oder Rentier, der seine Werttitel gewiß in einem artigen Kästchen aufbewahrte. Sie sprachen einiges von ihrem eigenen wohlbestellten Wesen, als sie aber merkten, daß Herr Kabis nicht viel Gewicht darauf zu legen schien, hielten sie klüglich inne und ihre Persönlichkeit für das, was diesen guten Mann allein anziehe. Kurz in wenig Wochen war er mit dem Fräulein Oliva verlobt und gleichzeitig reiste er nach der Hauptstadt, um eine reich verzierte Adresskarte mit dem herrlichen Doppelnamen stechen zu lassen, andererseits ein prächtiges Firmaschild zu bestellen und einige Handelsverbindungen mit Kredit für ein Geschäft mit Ellenwaren zu eröffnen im übermut kaufte er gleich noch zwei oder drei ellenstäbe von poliertem pflaumenholz einige dutzend wechselformulare mit vielen merkurialischen emblemen preiszettel und kleine papierchen mit goldenem rande zum aufkleben handlungsbücher und derartiges mehr vergnügt eilte er wieder in seine heimatstadt und zu seiner braut deren einziger fehler ein etwas unverhältnismäßig großer kopf war freundlich zärtlich wurde er empfangen und seinem reiseberichte die eröffnung entgegengesetzt daß die papiere der braut so für die hochzeit erforderlich waren angekommen seien doch geschah diese eröffnung mit einer lächelnden zurückhaltung wie wenn er auf eine zwar unbedeutende aber immerhin nicht ganz ordnungsgemäße nebensache müßte vorbereitet werden alles dies ging endlich vorüber und es ergab sich, daß die Mutter allerdings eine verwitwete Dame Oliva, die Tochter hingegen ein außereheliches Kind von ihr war aus ihrer Jugendzeit und ihren eigenen Familiennamen trug, wenn es sich um amtliche und zivilrechtliche Dinge handelte. Dieser Name war Häuptle. Die Braut hieß Jungfer Häuptle und die künftige firma also john Kabys häuptle zu deutsch hans kohlköpfle sprachlos stand der bräutigam eine gute weile die unselige hälfte seines neuesten meisterwerkes betrachtend endlich rief er und mit einem solchen hauptkopfschädel kann man häuptle heißen erschrocken und demütig senkte die braut ihr häuptlein um das gewitter vorübergehen zu lassen denn noch ahnte sie nicht, dass die Hauptsache an ihr für Kabissen jener schöne Name gewesen sei. Herr Kabis schlechtweg aber ging ohne weiteres nach seiner Behausung, um sich den Fall zu überlegen. Allein schon auf dem Wege riefen ihm seine lustigen Mitbürger Hans Kohlköpfle zu, da das Geheimnis bereits verraten war. Drei Tage und drei Nächte suchte er das gefehlte Werk in tiefer Einsamkeit umzuschmieden. Am vierten Tage hatte er seinen Entschluß gefaßt, ging wieder dorthin und begehrte die Mutter statt der Tochter zur Ehe. Allein die entrüstete Frau hatte nun ihrerseits in Erfahrung gebracht, daß Herr Kabis gar kein Mahagonikästchen mit Werttiteln besitze und wies ihm schnöde die Türe, worauf sie mit ihrer Tochter um ein Städtchen weiterzog so sah herr john das glänzende oliver entschwinden wie eine schimmernde seifenblase im Ätherblau, und höchst betreten hielt er seinen glücksschmiedehammer in der hand seine letzte barschaft war über diesem handel fortgegangen daher mußte er sich endlich entschließen etwas wirkliches zu arbeiten oder wenigstens zur grundlage seines daseins zu machen und indem er sich so hin und her prüfte konnte er gar nichts als vortrefflich rasieren ebenso die messer dazu imstande halten und scharf machen nun stellte er sich auf mit einem bartbecken und in einem schmalen stübchen zu ebene erde über dessen türe er ein john kabys befestigte welches er aus jener stattlichen firmatafel eigenhändig herausgesägt und von dem verlorenen Oliver wehmütig abgetrennt hatte der spitzname kohlköpfle blieb ihm jedoch in der stadt und führte ihm manchen kunden zu so dass er mehrere Jahre lang ganz leidlich dahin lebte, Gesichter schabend und Messer abziehend und seinen übermütigen Wahlspruch fast ganz zu vergessen schien. Ende von